0: Deze podcast Mirjam Hegger. Deze week een heel leuk en interessant onderwerp voor jou in de Hoekdom Business podcast. Als je wilt groeien met je bedrijf. Dus welkom. Leuk als je deze podcast voor de eerste keer luistert. Of welkom terug als je al een vaste luisteraar bent van deze Hoekdom Business podcast. Waarin ik... Wekelijks mijn lessen inzichten deel als het gaat over het ondernemerschap. Het gaat vaak over groei en deze keer ja, gaat het dus over groeipijn. En ja, als je wel eens als je ondernemer bent, dan loop je aan tegen Obstakels. Nou, ik moet zeggen, ik hou dus helemaal niet van het woord obstakels. Ik vind als je het woord obstakel uitspreekt, dan is het obstakel ook daar. Dus vandaar dat ik er niet zo heel erg voorstander van ben van het woord obstakels. Maar goed, laten we er even ophouden dat je, je wil groeien. Je merkt dat je aanloopt um, ja, enerzijds tegen externe factoren, waardoor je niet groeit. Um, bijvoorbeeld dat je te weinig klanten op je pad krijgt... of te weinig leads... of dat je marketingacties niet opleveren wat je wil. Nou, In ieder geval dus externe factoren of interne factoren... waardoor je ook merkt dat je niet groeit. Je weet bijvoorbeeld dat je een bepaalde stap zou moeten zetten... maar dat je het gewoon telkens maar weer uitstelt of niet doet. Um, ik bijvoorbeeld dagelijks... He, wat dan in mijn praktijk natuurlijk veel voorkomt... is dat mensen een podcast willen starten... En dat ze ook aangeven. Ja, dat ik weet dat het goed voor me is. Of voor mijn, van voor mijn bedrijf goed zou zijn. Ik wil het ook. Maar ja, ik vind het toch wel heel lastig. Ik vraag me af wie er gaat luisteren. Of misschien dat ze heel uh, diep van binnen ook bang zijn. Als ze zich gaan uitspreken. Nou, allemaal als je dat soort um, factoren herkent. Dat, dat noem ik dan interne factoren. Maar, nou ja. Als je merkt dat je dus wilt groeien met je bedrijf... en dat je dus te maken hebt met dat soort... nou ja, ik noem maar weer even obstakels... dan is deze podcastaflevering echt wel heel interessant, denk ik, voor je. Want Jim Rohn, misschien heb je de uitspraak wel eens gehoord... die zegt, een bedrijf kan niet groter groeien dan de ondernemer. En ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk ook dat persoonlijke ontwikkeling daarom echt superbelangrijk... zo niet essentieel is als je wilt groeien met je business... En zeker als je luistert en je bent net als mij een personal brand. Um, ja, Dus personal brand, wat is dat? Dat je zelf je visitekaartje bent. Hè? Dus je bent geen bol.com of KPMG of ander groot bedrijf. Maar je bent Petra de Vries. Je bent fotograaf, ik noem maar wat. Of Rolf van Loon. Je bent uh, marketing specialist. Hè? Dus je bent een personal brand. Dan is het super belangrijk om zelf telkens weer verder te groeien. Als je dus wil dat je bedrijf groeit. Nou. Als het gaat over ontwikkeling, als het gaat over groei, dat is echt mijn kernwaarde. Dus voor mij is het sowieso altijd heel belangrijk. En ja, ik vind het ook heel leuk om bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling. Ik denk ook dat ik daarom het ondernemerschap gewoon echt super leuk vind. En dat het daarom ook ja, zo goed bij me past. Omdat ik dat als kernwaarde heb. heb en ja, dat, dat een, ja, ik zou bijna zeggen, voorwaarde is om te groeien met je bedrijf, is dus die persoonlijke ontwikkeling. Dus wat ik in ieder geval heb gedaan... is dat ik heel veel heb geïnvesteerd. Dat doe ik nog steeds. Ik heb therapie gehad, trainingen gevolgd... cursussen gedaan, coaching uh, nog steeds uh, gedaan. Ik vind dat heel leuk om te doen. Dus ja, niet alleen leuk trouwens. Ik vind dat ook dus heel belangrijk. Want ik wil heel graag groeien met mijn bedrijf. Nou, dit jaar... Ook weer een aantal hele, ja echte denk even aan dat boek van de Big Leap van Gay Hendricks. Ik weet niet of je het gelezen hebt, anders luister zeker ja, eerdere afleveringen die ik daarover gemaakt heb. Ja, ik heb echt weer een aantal Big Leaps gezet. En ja, de titel van deze podcast is natuurlijk Groeipijn. Want als je zo'n Big Leap zet, als je zo'n ja, grote keuzes maakt, als je grote stappen zet, dan geeft dat groeipijn afgelopen voorjaar, om even een voorbeeldje te geven, um, merkte ik gewoon dat ik tegen een soort van ja, groeiplafond, uh, Gay Hendricks noemt dat dan in zijn boek, The Big Leap noemt hij dat upper limit gedrag, beboven grenzen, lelijke vertaling, maar hè, je voelt een plafond en je voelt daardoor ja, groeipijn, want je merkt van ja, ik zou wel willen groeien, maar nou ja, ik loop aan tegen dat plafond. Nou, wat ik dan bijvoorbeeld ervaarde dit voorjaar... was dat ik tegen een plafond fysiek aanliep. Ik merkte dat ik fysiek steeds meer last begon te krijgen van van alles. Ik voelde me niet fit. Ik, ja, ik was gewoon niet goed in balans fysiek gezien. Nou, wat ik toen heb gedaan... ben toen echt gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik dit dan oplossen? Want als er een obstakel is, dan wil je dat oplossen als ondernemer... want je wil dus door met groeien. Wat ik heb gedaan, ik ben gaan werken met een personal trainer. En sinds ik dat heb gedaan, misschien weet je dat ook wel... train ik drie keer per week met mijn personal trainer. Lars heet hij. Super, super fijn om dat te doen. Omdat ik merkte van, ik wil wel fysiek sterker worden. Conditioneel beter worden. Maar ik merk dat ik gewoon niet zo goed weet hoe ik dat dan zou kunnen doen. En ook, ik had een um, blessure... Nou, ik wist gewoon niet zo goed hoe ik daarvan kon herstellen. En dus ja, ik merkte ook gewoon van in mijn eentje gaat dat me gewoon niet lukken. Of nou, was het misschien wel gelukt, maar het kost me gewoon veel te veel tijd en moeite, energie, aandacht. En dat is super belangrijk voor mij als groeiende ondernemer. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een personal trainer uh, aangehaakt. Nou, dit najaar, misschien begon het eigenlijk al wel de, deze zomer, heb ik ook weer allerlei groeistoppen gemaakt. En dat was meer op mentaal vlak. En ik had, nou, ik had besloten om een boek te gaan schrijven. En ja, ik weet niet of je wel eens zo'n creatieproces hebt, of je daar wel eens in hebt gezeten. Maar mijn ervaring, als je dat doet, het schrijven van een boek, maar ik ben ook gaan samenwerken met nieuwe teamleden. Ik ben uh, besloten om een event te organiseren. En wat ik dan merk, ik ben benieuwd of je dat herkent, in ieder geval ik wel, merk dat er dan allerlei oude patronen komen bovendrijven. En dat kun je dus ook wel als ja, groeipijn ervaren als je daar niet mee deelt zeg maar. Nou, al die dingen, ik zei het al even, boek schrijven, event, um, nieuwe, samenwerken met nieuwe teamleden, allemaal hartstikke leuk. Maar ik ja, merkte het dus ook al op. ...dat ik dus met het maken van die groeistappen... ...dat er daar allerlei uitdagingen... <laughs> ...of noem het ook obstakelsakten... ...zoals ik het in het begin zei... ...dat die daarbij kwamen kijken. Dus wat besloot ik? Ik heb besloten om toen een mentor aan te haken. Nou, als je me al langer volgt... ...dan weet je dat dat Eelco de Boer is. Ik zat al veel langer uh, in trajecten samen met hem. Ik had nog nooit één op één met hem gewerkt. Maar ik wilde dus een volgende groeistap maken. En ik wist al wel van... Ja, dat gaat me gewoon heel veel tijd en energie kosten als ik dat helemaal in mijn eentje ga doen. Tijd en energie is echt het belangrijkste wat ik heb in mijn bedrijf als personal brand. En ja, ik wil dan gewoon echt werken met de beste. Dat is Eelco zeker voor mij. En dus heb ik besloten om met hem te gaan werken. Nou, dus weet je, dat, die stap, maar ook door in beweging te zijn. Hè? Want ik besloot dus uh, nogmaals het event, schrijf van mijn boek, uitbreiding van mijn team. Had ik ja, dus allemaal uitdagingen die ook dus mentaal allerlei ja, patronen bij me opriep, uitdagingen gaf. En ja, ik denk ook wel dat je dat misschien wel herkent als je aan het groeien bent. Ik merkte dat bijvoorbeeld in het maken van be belangrijke beslissingen. Ja, als er uh, investeringen gedaan moesten worden... Um, ja, weet je, ik, ik weet niet of je wel zo'n een boek hebt geschreven. Ik, heb, ik geef dat zelf uit. Ja, daar zitten gewoon hele forse investeringen aan. Als je een event organiseert op een locatie. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan. Ik doe dat zelf voor 200 mensen. Ja, dan heb je het niet over een paar honderd euro. Maar dat gaat echt over duizenden en duizenden euro's die je dan investeert. Beslissingen die je moet maken. Het aanhaken van zo'n mentor. Weet je, en daarin, in alles wat je daarin doet. Het uitbreiden van je team. Daar kom je dus Tegenslagen tegen dingen die niet helemaal gaan zoals je wilt. Ook bijvoorbeeld in samenwerkingen, even een voorbeeldje. Afgelopen zomer had ik een event manager. Uh, even kijken, voor de zomer besloot ik om een event te organiseren. Dus ik had zoiets van, nou, ik heb geen zin omdat dat allemaal heel last minute wordt. Dus ik besloot om een event manager aan te haken. Ja, dat werkte niet helemaal zoals ze. het zou moeten werken. En nu ben ik iemand die veel werkt met teamleden en ook veel. Langdurig werk met teamleden. Als je wilt weten hoe, hoe je dat kan doen, dan luister mijn eerdere afleveringen erover. Begin dit jaar heb ik er twee afleveringen over opgenomen, over hoe je e-players in je team krijgt en ook hoe je ze behoudt. Heel belangrijk als je er heel veel in geïnvesteerd hebt. Um, maar ik merkte, ja dit, dit werkte niet en ja, ik besloot om te stoppen met die samenwerking. Ik had er al fors in geïnvesteerd. Eh, dat gaat niet alleen over geld, maar vooral ook om tijd. Nogmaals, tijd is je, uh, een van de kostbaarste bezitten die je hebt als ondernemer. Ja en om dan, daar dan mee te stoppen, ja, dat betekent dan weer dat ik een nieuwe event manager moest zoeken. Heb ik overigens niet zelf gedaan. Maar anyways. En die moest ook weer geïnstrueerd worden. Nou, lang van kort. Dit was even een voorbeeldje van die, uh, van die event manager. Allemaal hele interessante. ...processen waarbij je, ik, ik denk dat je het wel herkent als groeiende ondernemer... ...dat je dan interessante, zal ik het maar even zeggen, situaties tegenkomt... ...en ja ook dus interessante kanten van jezelf ontdekt. En het thema wat ik daarin tegenkwam bij mezelf op dat moment was teleurstelling. En met name... Kwam ik erachter, dat wist ik al wel. Het is geen nieuw thema, maar ik kreeg er weer last van. En dat was dat ik bang ben om anderen teleur te stellen. Ik weet niet of je dat thema misschien wel herkent. Misschien bij jezelf of misschien bij klanten die je helpt of bij anderen. Ik denk dat je ook wel kan voorstellen dat dat als ondernemer, als groeiende ondernemer echt totaal onhandig is. Op, op zekere hoogte denk ik is iedereen wel een soort van bang om iemand teleur te stellen. Maar nogmaals, ik kreeg daar last van. Dat ik bepaalde dingen niet deed... omdat ik dan bang was om anderen teleur te stellen. Of dat ik juist bepaalde dingen juist wel deed... omdat ik bang was dat als ik dat niet deed... dat ik dan anderen teleur zou stellen. Nou, dat is gewoon echt compleet niet handig als groeiende ondernemer. Want ja, misschien ook wel als mens... want ik zeg nu als groeiende ondernemer... maar misschien ook wel als mens. In ieder geval als leider is het gewoon nodig dat je de hele dag anderen teleurstelt. Hè, bijvoorbeeld toen ik stopte met mijn bedrijf... ik hielp daarin ouders met opvoedstress... heeft hij letterlijk iemand tegen mij gezegd... dat ik daarmee een hele doelgroep in de steek liet. Nou, was diegene die dat op dat moment tegen mij zei... was daar ook echt min of meer ja, best boos over... of toch in ieder geval teleurgesteld over... En ik hoor regelmatig dat mensen me te enthousiast vinden... of te commercieel. En van anderen hoor ik dan weer dat ik meer kleur mag bekennen... of meer mijn mening mag uiten. Ja, lang verhaal kort. Als ondernemer, dit herken je vast ook wel... dit kun je ook vast wel voor jezelf invullen. Ook ik stel continu anderen teleur. En toen ik daar dus gesprekken over had... merkte ik dat ik daar echt last van had. Hè? Dat ik bepaalde keuzes uitstelde. Ik ging slecht slapen. Nou ja... Um, ik denk, als je me al langer voelt dan weet je, ik kijk naar obstakels op twee manieren. Aan de ene kant kijk ik naar praktische oplossing. Een, een praktische oplossing dan voor dat obstakel. Denk aan de personal trainer die ik heb aangehaakt. Ik merkte fysieke onbalans. Ik heb een, fysieke, een, een mental trainer of een, een personal trainer aangehaakt. En dat was mijn praktische oplossing. En ik denk eigenlijk als ik kijk naar de obstakels waar ik tegenaan loop, dat, dat ongeveer wel. Dat ik zo'n 95% wel van, van de dingen waar ik tegenaan loop, dat ik dan wel op die manier naar een oplossing kijk. Dus de praktische oplossing. Aan de andere kant kijk ik ook naar spirituele oplossingen. Ik moet wel zeggen dat ik dat vroeger heel vaak deed. He, dus dan ging ik nadenken, waar komt dat nu vandaan? dat ik ja, bij wijze van spreken mijn lichaam zo heb verwaarloosd. dat ik nu uh, fysiek in onbalans ben, ik noem maar wat. En was ik vroeger ook zo, of past dat wel bij mij? Nou ja, vooral kort, ik, tegenwoordig kijk ik veel vaker naar praktische oplossingen. Maar ik merkte wel dat dat thema, wat dus bij mij naar voren kwam mentaal gezien... zeg maar die teleurstellingen, dat het echt wel nodig was om daar ja, dieper naar te kijken... En op dat moment kom ik in aanraking met een uh, holistisch coach. En die komen met behulp van een spirituele behandeling uh, daar, zeg maar, naar, met een andere manier, op een andere manier mee aan de gang gaan, uh, mij daarmee helpen met die teleurstelling. En ja, het punt is ook wel, ik ben zoveel bezig met persoonlijke ontwikkeling en ben daar ook mee bezig geweest. Ik had het idee dat ik wel wist allemaal waar die teleurstelling vandaan kwam... of wat ik er precies aan kon doen, maar dat het toch een issue bleef... en dat ik het op een ander niveau had aan te pakken. Nou, ik had nogmaals nooit eerder met een holistisch coach gewerkt... maar ik dacht, ja, weet je, laten we dat doen. Ik ben niet zo van het proberen. Um, ja, gewoon lekker doen. Dus dat heb ik gedaan, was heel interessant, heel fijn ook... om daar um, ja, hulp bij te krijgen op een echt een ander niveau... En ja, daarnaast heb ik ook gekeken van wat kan ik nog meer doen... om ja, in ieder geval iets te doen wat ik al heel lang verwaarloosd had. Misschien weet je wel, ik heb een achtergrond in mindfulness. Als je daar meer over wil weten, dan luister zeker even mijn podcastaflevering. Die heet um, Van Mindfulness Juf naar Podcast Expert. Onlangs heb ik die opgenomen. Maar anyways, toen ik mindfulness juf was, zal ik maar zeggen... heb ik natuurlijk heel veel cursus gedaan, trainingen gedaan... om dat ook daadwerkelijk te worden... De uh, retraite is gevolgd. Ik heb natuurlijk ook heel veel cursussen en trainingen gegeven... op het uh, gebied van mindfulness. Uh, aan ouders, maar ook aan jongeren met uh, bijvoorbeeld uh, ADHD of autisme. Ook aan kinderen heb ik uh, veel uh, mindfulness trainingen gegeven. Dus nou ja, dat was echt wel super, super leuk. Maar ik merkte ook dat ik sindsdien... dat mediteren echt wel ja, heb verwaarloosd. En sinds een aantal weken... Misschien een aantal maanden. Nou ja, dus sinds de zomer ging ik dus steeds slechter slapen. Ik kwam gewoon slechter in slaap. Er was een nieuwe gewoonte die, uh, die ik had aangenomen. Echt heel irritant om dat te merken trouwens. Het was eigenlijk. Nou, ik zeg een nieuwe gewoonte, maar eigenlijk was het een oude gewoonte, namelijk piekeren. Dat is iets wat ik heel erg ken. Ook uit toen ik uh, ja, mijn tiener tijd, zeg maar, als, als puber piekeren, dingen analyseren. Nou ja, dat, dat is gewoon iets wat ik heel erg ken. En die was me gewoon weer opnieuw gaan bezoeken, die gewoonte. Het piekeren. Ik had er echt al heel lang geen last van gehad, maar eh, het stak dus echt weer de, de kop op. En eh, diep van binnen wist ik dus hè, spirituele oplossing. Dat had dus met die teleurstelling te maken. Daar was ik mee aan de slag gegaan. Maar... Ja, ik lag dus nog steeds wakker. <laughs> ik lag nog steeds te piekeren en ik kon niet in slaap komen. Wat heb ik gedaan? De praktische oplossing. Ik ben een meditatie app gaan downloaden. En dat is wat ik nu elke avond doe. En sinds kort trouwens ook ochtends Even meditatie opzetten. Mediteren totdat ik lekker in slaap val. Of dus goed de dag begin. En dat maakt echt een wereld van verschil. Nou... Waar ik mee begon, ik denk dat wij als Personal Brands... als het gaat om ons bedrijf, hè, we hebben dat echt met hart en ziel hebben we dat opgebouwd. En daar werken we met hart en ziel in, weet je? Het is super belangrijk om daarin je dus persoonlijk te ontwikkelen. En dat, eh, ontwikkelen, hè, dat is ook waar deze podcastaflevering natuurlijk over gaat. Hè, over de pijn die je kunt ervaren als je daarin groeit. En wat je dan kunt doen. Dus dat het goed is om te kijken, ga ik dat pad... Ja, dat obstakel nogmaals, ik hou niet van het woord... maar dat je dat dus praktisch of spiritueel gaat bewandelen, dat pad. En ik denk zelf dat het heel goed is... om een combinatie van die twee toe te passen. Ja, dus zowel praktisch als spiritueel kijken. En in ieder geval als ik naar mezelf kijk... dat die balans daartussen, tussen die twee, spiritueel en praktisch... dat me dat, dat, dat heel erg veel gebracht heeft om heel hard te kunnen groeien... Maar ook dus om niet elk obstakel om dat serieus te gaan nemen. In de zin van, ja, waar komt dat nu vandaan? Um, wat heeft dit me te zeggen? Weet je, allemaal dat soort dingen. Als ik kijk naar mijn mindfulness pad, maar ook naar mijn pad als ondernemer. Heb ik geleerd dat het super belangrijk is om je daardoor niet te laten lijden. He, door je pijn of door je angst of door uh, misschien als je heel boos bent. En dat het soms ook wel echt lastig is als je hard groeit. Want er komen dan gewoon heel veel uitdagingen en de titel van deze podcast groeipijnen op je pad. Maar als je je daardoor laat leiden, dan, ja, dan, dan lukt het gewoon niet om verder te groeien. En dat is voor mij, ik denk ook voor jou als je deze podcast luistert, hè, dat je dan ook geïnteresseerd bent in persoonlijke groei, dat dat ja, heel belangrijk is. Maar dat je dus pijn of angst of woede, dat je dat kunt laten zijn voor wat het is. Dat je er je niet doorlaat leiden. En hoe kan je dat nou doen? Kijk vandaag gewoon eens, wat loopt er niet lekker? He, bijvoorbeeld in een samenwerking met een teamlid. Ik gaf dat voorbeeld al eventjes, of misschien met een klant. Wat ben je aan het uitstellen? En wat ligt daaraan ten grondslag? Is dat iets waar je dieper naar moet kijken? Denk aan mijn voorbeeld over de teleurstelling... Dat is, dat, dan ga je naar de spirituele oplossing... of is dat gewoon iets waar je heel praktisch naar kan kijken... dus dat je gaat voor de praktische oplossing. En ik denk dat op die manier je groeipijnen niet iets is... waar je, uh, ja, waar je bang voor moet zijn, waar je voor moet vrezen... waar je tegenop ziet, maar dat groeipijnen op die manier... een onderdeel worden van het groeiproces. En net als tegenslag of dingen die niet zo lekker lopen... of mindere periodes... Dat je leert van die horen er ook bij. Dus laat je er niet door leiden. Hè? Laat je groeipijn er zijn. En ja, ga gewoon lekker door met groeien. Dat is natuurlijk wat ik jou toewens. Hè? Als je naar deze podcast luistert, heel veel groei. En daar gaan we natuurlijk ook weer in de volgende aflevering naar kijken. Van deze Hoekton Business Podcast. Ik wil je nu in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. Ik vond het super leuk om deze aflevering voor je op te nemen. Omdat dit ja, processen zijn waar ik zelf heel erg in zit. In groei, snelle groei, harde groei. En uh, ja, ik vind het super fijn als ik jou daarmee kan helpen. Hele mooie dag gewenst. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot een volgende Hoekton Business Podcast aflevering.